0: שלום לכולם, ברוכים הבאים לפרק הרביעי של הפודקאסט הסקרן, וכמו תמיד, מאחורי המיקרופון, ארי כהן, שזה אני. בתוכנית הזו אנחנו הולכים לדבר על פרודקטיביות, יצירתיות, הרגלים, סביבת עבודה מקדמת, וכל מה שקורה לכולנו בתוך הראש, וגורם לנו לעשות דברים מדהימים. אתם יותר ממוזמנים להציץ בפתקים של הפרק, שם אשתף כישורים רלוונטיים ומידע נוסף על הפרק הזה. והיום אנחנו ממשיכים את המסע שלנו לעבר חיים פרודקטיביים יותר. אנחנו הולכים לעשות עצירה קטנה כדי להבין טוב יותר איך המוח שלנו והבחירות שלנו עובדות ומה גורם לנו לבחור בהם ולעשות אותם. אז בואו באמת נעצור ונשאל רגע. חשבתם פעם מה גורם לבני אדם לפעול? מהם מה הדברים שעוברים לנו במוח שנייה לפני שאנחנו בוחרים לעשות פעולה ספציפית? שנייה לפני שאנחנו עושים משהו? למה החלטתם לעשות משהו אחד על פני משהו אחר? למה אנשים בוא נגיד בוחרים לעשות דברים שלא נתפסים לכם על הדעת לצורך הדוגמה יש אדם אחד שיבחר אדם, להזריק הרואין בצורה מסוימת או לעשות משהו נורא נבזי לגנוב להרוג ולאנשים אחרים זה בכלל לא ייתפס על הדעת אנחנו בכלל לא נבין איך אפשר להגיע למצב שאתה נכנס למיינדסט כזה שאתה באמת עושה את זה. למה אנשים פוגעים בעצמם איך אנשים יכולים לפגוע בעצמם או להפך ההפך הגמור. איך אנשים יכולים להקריב את החיים שלהם עבור אנשים אחרים, עבור אג'נדה מסוימת? מה הדברים הקטנים האלה שבאמת גורמים לנו לפעול? אז לאורך המסע שלי, חיפשתי באמת המון זמן תשובות לשאלות האלה, וניסיתי להבין מה הדברים שבאמת משפיעים עליי, ומה הדברים שמשפיעים על האנשים שאני מכיר וסובבים אותי. היו הרבה דברים שנשמעו לי הגיוניים, והיו הרבה תשובות ששמעתי מכל מיני אנשים שבאמת גרמו לי להבין הרבה דברים. היו הרבה תשובות שתכלס, בכלל לא, ואפילו אה, בלבלו אותי וגרמו לי לחשוב על כל מיני דברים חדשים. אבל אחד הדברים שבאמת הייתי בטוח בהם לאורך כל הדרך וכל המחקר שעשיתי, הוא שיש כוחות ויש כללים, שיכול להיות שלפעמים אנחנו לא מודעים אליהם, לפעמים הם נסתרים מהעין שלנו, אבל ללא ספק יש כוחות וכללים ששולטים עלינו, אה, ומניעים אותנו, ומשפיעים עלינו, ומשפיעים על כל היבט בחיים שלנו, אה, והכוחות האלה שולטים עליכם ממש גם עכשיו, כשבחרתם באופן אקטיבי, לפנות זמן, ל- לעשות משהו עם הזמן שלכם ובאמת להקשיב לפודקאסט הזה וזה הולך להמשיך להפעיל אתכם ולהשפיע על הפעולות וההחלטות שלכם א- לאורך הרבה הרבה זמן ולאורך כל החיים שלכם תכלס. א- אז א- בוא ניתן תשובה. אני מדבר על עונג וכאב. שוב, עונג וכאב. כל מה שנעשה, כל פעולה שנחליט ל- ל- לעשות, תושפע משני צרכים שלנו. צורך אחד. להימנע מכאב, אנחנו נמנעים מכאב, אנחנו לא רוצים להרגיש אותו, אנחנו לא רוצים להרגיש דברים שבאמת מכאיבים לנו, כאב יכול לבוא בכל מיני צורות, פחד, אשמה, כעס, כל מיני דברים כאלה, רגשות שליליים באופן כללי, או החלק השני, הכלל השני בעצם, אנחנו פועלים מתוך תשוקה להגביר את כמות העונג שנחווה. עונג זה מילה שלאו דווקא לכולם תהיה נוחה, אבל תכף אנחנו גם נפרק אותה ונדבר עליה, וכשאני מדבר על עונג אני רוצה שרגע ניישר קו ונדבר על רגשות חיוביים, על אהבה, על שמחה, על הצלחה, על כיף, על הנאה, ובאמת על כל אחד מהרגשות האלה, ואחד האנשים שעזרו לי להבין את זה, בעיקר על עצמי, הוא טוני רובינס עם הספר שלו. שנקרא להאיר את הענק שבפנים, יש לו שני חלקים, קראתי את שניהם, בחלק הראשון הוא מדבר על זה. הוא כתב את הספר הזה כמעט לפני שני עשורים, אבל קשה להאמין כמה הדברים האלה רלוונטיים עד היום. אחרי הספרים שלו, אני החלטתי ללכת ללמוד NLP, ואפילו טסתי עד ללונדון כדי לחוות סמינר שלו, ובאמת להבין איך זה נראה מה, מהצד של אנשים שבאמת הולכים ופוגשים אותו. אני יכול להגיד שזאת הייתה חוויה די מטלטלת, טובה, מעניינת, לפחות מהעיניים שלי, הספרים היו טובים יותר ובאמת עזרו לי לעבור תהליך רציני עם עצמי ושוב אני אדגיש ואגיד שאני חושב שכולנו אינדיבידואלים וכל אחד בעצם חווה את המסע שלו בצורה קצת שונה אז תשימו לב מה הדברים שעובדים עליכם אני יודע שספרים מאוד מאוד משפיעים עליי והיום אני אדבר באמת על העיקרון הזה ועל עיקרון העונג וכאב זה עיקרון עיקרי ששינה את התפיסה שלי ואפשר לי להתחיל לראות את החיים ממקום באמת אחר לגמרי אז עונג וכאב הם שני כוחות. שתמיד עובדים אחד כנגד השני, תמיד בוא נגיד אם יש לנו חבל שבעצם שני אנשים מושכים אותו משני כיוונים, אז לאחד מהם אנחנו נקרא עונג ולאחד מהם נקרא כאב, ובאמת אם יש לנו נקודת האמצע בצורה מסוימת אז הרבה פעמים כאילו העונג והכאב ישחקו איתנו ואנחנו נרגיש אותם בהרבה דברים שאנחנו עושים. המשחק ביניהם יכול לגרום לנו לעשות דברים מדהימים, אנחנו בתוך עצמנו יכולים להעצים אחד מהם כדי להניע את עצמנו לפעול. בדרך שונה ממה שפעלנו עד עכשיו אפשר לתת כל דבר כדוגמה לעבודה עם שני הכוחות האלה באמת מהדברים הגדולים ביותר והחלטות הקשות ביותר שנקבל לדברים הקטנים ביותר. אז בואו נתחיל בלתת דוגמה דוגמה גדולה וברורה יחסית ואז ניקח את זה למקרה הרבה הרבה יותר ספציפי הרבה יותר קטן הרבה יותר בוא נגיד פחות משמעותי בחיים שלנו אבל גם נראה איך שם זה משפיע. אז לפני שניתן את שני הדוגמאות האלה, בואו ננסה להגדיר כמה הגדרות אנחנו צריכים אותן כדי שאנחנו נבין את הדברים האלה ובאמת נתקדם מתוכם. אז אנחנו נמנעים מכאב ובעצם שואפים לעונג, ובואו נגיד שהמטרה שלנו כרגע היא להיות חטובים ובריאים, והאמצעי כדי להגיע למטרה הזאת יהיה ספורט, ובאופן ספציפי ללכת לעשות ארבע פעמים בשבוע אימון כושר שלוקח לנו שעה וחצי. אז אני עוד פעם חוזר להגדרות, אנחנו נמנעים מכאב ואנחנו רוצים להגיע לכמות עונג גדולה יותר. זה שתי הגדרות שהולכות ללוות אותנו לאורך כל הפרק הזה, ובואו נדבר על באמת איך זה מרגיש בפועל. אז אנחנו רוצים ללכת למכון כושר, ובהתחלה בואו נגיד, אם אנחנו כרגע לא מורגלים לכושר ולא רגילים להגיע למצב שאנחנו פועלים, אז אחרי שאנחנו נעשה את האימון יכאב לנו נורא עגוף ואפילו תוך כדי יהיה לנו נורא קשה להשקיע אנרגיה ולעשות עוד חזרה ולעשות עוד תרגיל והרבה פעמים זה יהיה לנו נורא נורא כואב ואנחנו לא נרצה לעשות את זה אבל יש סיבה מאחורי הקלעים שגורמת לנו לעשות את זה ובעצם זה העונג שאנחנו נשאף אליו ואנחנו נגיע אליו במידה ובאמת אנחנו נצליח להתחתב להיות חזקים יותר להיות אנרגטיים יותר. ו... וזה בעצם שני הכוחות שפועלים עלינו בסיטואציה הזאת של כושר. הרבה פעמים בן אדם שיצליח לדמיין תמונת מצב שבעצם הוא הרבה יותר יפה, הרבה יותר חטוב, הרבה יותר אנרגטי, הרבה יותר בעצם כמו שהוא היה רוצה להיראות, כמו שהיה רוצה להיות, העונג הזה יהיה גדול יותר מהכאב, ולכן הכאב שהאימון גורם לנו להרגיש לא ימנע מאיתנו לעשות את הפעולות. עכשיו בוא נתעכב רגע על המילה עונג כי אני זוכר שבהתחלה לי הייתה מעט מוזרה בעברית זה אמנם נשמע קצת אולי מוזר באנגלית אנחנו מדברים על pain לעומת pleasure. שניהם מתחילים עם האות P שזה בכלל כזה גרם לי לזכור את זה טוב אבל בעברית חיפשתי הרבה זמן מילה אחרת ואתם יכולים לקרוא לזה איך שנוח לכם זה יכול להיות עונג זה יכול להיות כיף זה יכול להיות עושר אהבה שמחה חיוביות והעיקר שההגדרה של זה תתיישב לכם טוב טוב במוח. כי ברגע שאנחנו נגרום לעצמנו להבין את הדברים האלה, כמובן אנחנו נצליח לעשות יותר. אז זאת הדוגמה של מכון כושר, דוגמה שלדעתי כולכם יכולים להבין אותה. בואו נרד למשהו שהוא טיפה יותר ספציפי ונבין איך זה באמת מרגיש בפועל שם. אז נגיד אתם נמצאים בעבודה או נמצאים במשרד או נמצאים במסעדה או פגשתם איזה מישהו שבאמת ממש ממש מעניין אתכם. ונגיד שאתם מתחילים שיחה ממש מעניינת על נושא שאתם מאוד מאוד אוהבים, יש לכם המון מה להגיד, אתם מדברים על הנושא הזה, אתם כולכם מתלהבים, אם הייתם כלב, הייתם מקשקשים בזנב כזה, והייתם כולכם בווייבים טובים, ואתם כולכם בפלואו של השיחה, ופתאום, אחרי כל כך הרבה עונג שחוויתם מהשיחה, יש איזה נקודה כזאת בגוף שלכם שאומרת לכם, היי, יש לי, יש לי פיפי, ואני צריך ללכת לשירותים. עכשיו הנקודה הזאת תתחיל להכאיב היא תתחיל להכאיב יותר ויותר ויותר ולאורך השיחה פתאום אתם תתבלבלו ופתאום אתם תשימו לב שיש עוד איזה כוח שמנהל אתכם. הכוח של הכאב שבעצם גורם לכם להבין שאתם צריכים ללכת ולהתפנות, אתם רוצים ללכת לשירותים. מתי הדבר הזה באמת ישפיע עליכם? מתי הדבר הזה באמת ישנה את ההתנהגות שלכם וישפיע על משהו שאתם עושים? שהרצון שלכם ללכת לשירותים ובעצם הכאב מלהתאפק ללכת לשירותים יהיה גדול יותר אפילו ממש ממש בקצת מהעונג שהשיחה מקנה לכם עכשיו כמובן שגם סף העונג שלכם יורד כי אתם פחות מרוכזים אתם הרבה פחות פעילים יש לכם הרבה פחות מה להגיד וברגע אחד הכאב סף הכאב חצה את סף העונג ואנחנו נעצור את מה שאנחנו עושים אנחנו נבקש רגע שנייה אחת אני חייב ללכת לשירותים אני כבר חוזר בוא נזכור איפה עצרנו את זה ונחזור אה, לנקודה הזאת ממש ממש אחרי זה תלכו תתפנו. תחזרו, אני ממש מקווה שתצליחו לחזור לאותה נקודה בשיחה, אבל חד משמעית הכאב הזה גרם לכם לפעול. ו... וזה דברים שבעצם יש לנו אותם בכל יום, בכל רגע מהחיים שלנו, ואנחנו צריכים להתחיל לשים לב אליהם, וזה באמת החלק הראשון שאני רוצה לדבר עליו בעונג וכאב. עכשיו כשאנחנו מדברים על עונג וכאב ואנחנו רוצים uh, להבין איך אנחנו בעצם משתמשים בהם ואיך אנחנו משתמשים בשני הכוחות האלה אז אני ממש ממש רואה את זה כאימון אני רואה את זה כשריר אני רואה שבעצם uh, כשאני עשיתי את זה יותר ויותר הצלחתי להגיע לתוצאות טובות וחדות יותר ובאמת כדי להניע את עצמנו לעשות כל מיני דברים אנחנו נצטרך להגדיל את כמות העונג שאנחנו חווים או מדמיינים שאנחנו נחווה בעתיד. אל מול הפעולה שאנחנו נעשה, או שאנחנו נגדיל את הכאב שאנחנו בעצם חווים לגבי הפעולה שאנחנו כרגע עושים כדי שאנחנו נימנע ממנה ואנחנו פשוט נפסיק לעשות אותה. אז אם ניתן את זה באמת כדוגמה לאימונים, אז ברור שהאימונים הראשונים שאנחנו נעשה יהיו, יהיו כואבים, יהיו קשים, יהיו נוראים אפילו בהתחלה. אבל ברגע שאנחנו כן נצליח אה, להגדיל את העונג שאנחנו נחווה מהם ואנחנו אפילו נלמד את עצמנו אה, לעשות חימום יותר טוב ושחרור יותר טוב ממש מיד בסוף האימון ואנחנו נקטין את כמות הכאב שאנחנו נחווה בגלל שהשירים שלנו יהיו פחות דפוסים אז אנחנו נצליח לתפקד יותר טוב ובאמת אנחנו נצליח לעשות קצת יותר אה, אז אה, זה שיטה אחת ואני רוצה לתת עוד דוגמה. הפעם דוגמה אישית יותר מהחיים שלי, ובאמת היא דוגמה שהיא קצת שונה, היא דוגמה שבעצם עזרה לי להבין את הנושא הזה הרבה יותר טוב, ואני אכנס ואצלול אליה. אז באמת לפני איזה... כמעט שנתיים, ישבתי עם בת הזוג שלי במסעדה, הזמנו כמה מנות אה, לשולחן ובאמת נורא נהנינו כמעט מכל המנות, ואחת המנות שהייתה המנה היקרה ביותר שהזמנו, המנה הזאת עלתה כמעט 100 שקלים, היא הייתה פשוט לא טעימה, אני לא אהבתי אותה, לא נהניתי ממנה, היה לה ריח מוזר, היה לה טעם מוזר, היה לה מריקה מוזר, ובאמת לא רציתי אה, לאכול אותה, אבל אה, המחשבה ל- להחזיר את המנה, את המנה הזאת למסעדה גרמה לי להרגיש כזה לא נעים עם עצמי. גרמה לי להרגיש שוואלה, אני, אני לא יודע איך אני אעשה את זה, לא, לא נעים לי להגיד שהמנה לא טעימה וזה בעצם כזה מצד אחד כאב לי שאני כאילו לא רוצה לשלם את המאה שקל, אבל מצד שני כאילו הכאב מלדבר עם הבן אדם ועם עם המלצר ועם השף ולהסביר שהמנה הזאת לא הייתה טעימה לי, היה לי קצת כואב יותר ובאמת לא הצלחתי להניע את עצמי ל, לדבר עם המלצר, כל פעם שהוא עבר חשבתי על לדבר איתו, אבל משהו בי עצר אותי, לא הצלחתי לעשות, לא הצלחתי אמרתי לעצמי אוקיי אני מבין את החוקים של עונג וכאב בוא ננסה לנתח את הסיטואציה הזאת מה כואב לי כמה כואב לי למה כואב לי ואיך אני גורם לעצמי להרגיש יותר עונג. ניסיתי לדמיין את עצמי אה, עם המאה שקל בכיס וניסיתי לדמיין את עצמי עושה אה, טוב לבן אדם שהכין את המנה הזאת ובאמת גורם לו לשפר את המנה להבא וכל הדברים האלה פשוט לא הצליחו לגרום לי לפעול ואז פתאום הבנתי שיש דברים בחיים שלנו שאנחנו לא בוא נגיד אנחנו לא נצטרך לפתור את זה עם הצד השני של המשוואה, אם אנחנו חווים עונג, אנחנו לא נצטרך לפתור את זה עם כאב, אם אנחנו נחווה כאב לא תמיד נצטרך לפתור את זה עם עונג, אבל אנחנו כן תמיד יכולים לנסות למצוא כאב אחר שיהיה גדול יותר ובעצם אנחנו ננסה להימנע ממנו, או לחלופין למצוא עונג גדול יותר שאליו אנחנו נשאף. זה עלה רעיון ממש ממש מגניב, אמרתי אני חייב להגדיל את הכאב הזה איכשהו. ופתאום אמרתי לעצמי וואלה התחלתי לדמיין את עצמי יושב במסעדות כל החיים שלי בוא נגיד שאני יושב במסעדות כמעט פעמיים בשבוע המנה הזאת כמו שאמרתי הייתה 100 שקלים עלתה 100 שקלים ופתאום פעמיים שאני יושב במסעדה בשבוע ומזמין מנה ואז אני מתחיל לדמיין את עצמי אוכל מנה שאני לא אוהב ואני לא נהנה ממנה ואני לא רוצה אותה ווואלה המנה הזאת עלתה לי 100 שקל וה100 שקל האלה פעמיים בשבוע הופכים ל-200 שקלים, ו-200 שקלים בשבוע, נגיד 4 שבועות בחודש, יהפכו ל-800 שקלים, שבשנה זה כבר, אם אני לא טועה, באזור ה-9,600 שקלים. ואז פתאום זה ממש כאב לי, כאילו התחלתי לחשוב על כל כך הרבה כסף שאני מבזבז ופתאום אמרתי אתמי, אוקיי, 2,600 שקל בשנה נגיד, אז בעשור זה יכול להגיע כמעט ל-100,000 שקל. 100,000 שקל שאני מבזבז על מנות לא טעימות ומגעילות במסעדות ואני לא מחזיר אותן. הרגשתי פראייר, הרגשתי שאני פשוט מבזבז את הזמן שלי, מבזבז את הכסף שלי, הרגשתי שאני מבזבז משכורות שלמות על הדבר הזה ו... פשוט שקעתי לתוך הדמיון הזה, הייתי עמום מעצמי. ולא שמתי לב אפילו ששקעתי לזה כל כך, חברה שלי ככה הייתה כזה עסוקה בכמה דברים אחרים, לדעתי הייתה בטלפון אם אני זוכר נכון, אז היא בכלל לא שמה לב לאיזה מסע עברתי עם עצמי בכמה דקות האלה בשולחן, ופתאום קמתי בהחלטיות מטורפת מהשולחן, צעקתי מלצר, בוא רגע לפה, אני חייב לדבר איתך, הוא לא הבין כאילו על מה אני רוצה ומה גרם לי לקום עד כדי כך ובאמת לצעוק, ואז כזה התעשתתי על החיים שלי, אמרתי לו וואלה, סליחה אחי. אבל באמת המנה הזאת ממש ממש לא טעימה לי ואני לא מתכוון לשלם עליה. הייתי ממש החלטי, הייתי ממש מדויק. הוא הסתכל עליי די מופתע ופשוט אמר לי כזה, אוקיי, אין בעיה אחי, אני אחזיר אותה והכל טוב. ואני כזה התיישבתי בשולחן, התחלתי לצחוק, ושם באמת הבנתי כמה השפעה יש לזה על כל דבר שנעשה. לכל עונג יש כאב שיעצור אותו, לכל כאב יש כאב יותר גדול ממנו, לכל עונג יש עונג יותר גדול ממנו, וככל שאנחנו נבין את זה ונבין איך אנחנו משחקים עם עצמנו, נצליח להבין את עצמנו ולהביא את עצמנו באמת לפעול ולעשות ולקחת פעולות משמעותיות, וזה חלק ממש ממש משמעותי וחשוב במסע שלי לפרודקטיביות, כי אני חושב שזה באמת משהו שאני משתמש בו כל יום, ואני באמת חושב שכל אחד יכול להשתמש בזה בכל פעולה כוחות שמשפיעים עלינו וברנקה שאתם תתחילו לעשות את זה על עצמכם אתם כמובן תתחילו לזהות את זה על אנשים אחרים ותראו מה הדברים שמניעים אותם לפעולה. לפעמים זה עוזר לנו לעזור לאנשים אחרים ובאמת אנחנו יכולים גם להשתמש בזה לרעה ובאמת להעניע אנשים לפעולה, על זה אני לא רוצה לדבר, אני ממש לא מאמין בגישה הזאת, תתעסקו בלהיות אתם, הכל כבר יקרה עבורכם וזה יעזור לכם להגשים את הדברים שאתם מכוונים אליהם, תהיו טובים לעולם, העולם ייתן לכם טוב, זה לפחות הדברים שמניעים אותי ובאמת אני רוצה לדבר עליהם. אז עכשיו בואו ננסה להבין איך הדברים האלה יכולים לעבוד לטובתנו, הרי הדברים שאליהם נקשר כאב או ויעצבו את האופי שלנו. ועם כמה שזה לא נעים לשמוע, אנשים תמיד מחפשים להשתנות. לפעמים שינוי ואנשים שמשתנים זה משהו שגס בחברה. ולפעמים אנשים לא אוהבים לשמוע את הדברים האלה, ואני חושב שבאמת אני החלפתי את המילה להשתנות במילה להשתפר, וזה ממש שינה לי הרבה הרבה מהתפיסה שלי, כי אני באמת מאמין שאנשים אוהבים ותמיד רוצים להשתפר. אני באמת חושב שאנשים תמיד ירצו לעשות. קצת יותר כושר, תמיד אנשים ירצו להצליח יותר, להרוויח יותר, להיות מחויבים יותר לתפריט מסוים שהם באמת דבקים בו, בו כדי לקדם דיאטה מסוימת, אורך חיים מסוים. אנשים תמיד רוצים להשתפר ולקום מוקדם יותר, אנשים רוצים להשתפר ולראות יותר חברים, ללמוד יותר בזמן הפנוי שלהם, לקרוא ספרים, ליצור משרות טובות יותר, לפתח את העסק הצדדי שתמיד חלמתי עליו. כל דבר כזה, ובאמת שעובדים עלינו אנחנו ממש ממש נצליח להשתפר וברגע שאנחנו לא מצליחים להשתפר אחד הדברים שקורים לנו הוא שאנחנו שופטים את עצמנו ואנחנו לא מבינים למה עשינו את הדברים שעשינו למה אנחנו לא מצליחים להניע את עצמנו לפעולה ואנחנו יכולים להיות ממש רעים כלפי עצמנו כי אנחנו מתוסכלים ואנחנו כועסים ואנחנו בעיקר מאוכזבים מעצמנו כי אנחנו לא יודעים מה אנחנו אמורים לעשות כדי לגרום לעצמנו להשתפר, כדי לגרום לעצמנו לקום מוקדם יותר, כדי לגרום לעצמנו לאכול פחות, כדי לגרום לעצמנו לעשות ספורט בתדירות גבוהה יותר. ואנחנו יודעים שאנחנו אמורים... כביכול לעשות את הדברים האלה אבל הרבה פעמים הגעתי למסקנה שאנשים לא יודעים להפעיל את עצמם ואנחנו לא יודעים להפעיל את עצמנו ואני לא ידעתי להפעיל את עצמי ו- וגם היום שאני יודע את הדברים האלה יש הרבה רגעים מסוימים שאני עושה דברים שמנוגדים לדברים שאני כבר יודע וזה בעצם השוני שבין רמות ידע לרמות יישום אנחנו נדבר גם על זה בפרקים uh, בהמשך של הפודקאסט הזה uh, אבל בר- ברגע שאנחנו מבינים. את העיקרון הזה של עונג וכאב, אנחנו יכולים להתחיל ליישם אותו, יכולים להתחיל לזהות אותו, יכולים להתחיל להביא אותו לידי ביטוי, וכמו שאמרתי קודם, זה ממש 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 שריר. ואני חושב שאחד הדברים שעוד יעזרו לנו לעשות את זה, הוא להיות מרוכזים לאו דווקא בתוצאה, הרבה פעמים אנחנו רוצים לקום בחמש בבוקר, וזו תוצאה מסוימת שאנחנו מתרכזים בה. וכולם היו רוצים להיות בוא נגיד טובים יותר ולהשתפר ולכולנו יש איזה דברים שאנחנו מחפשים להגיע אליהם, מטרות שאנחנו רוצים לכבוש, אבל הסיבה שבגללה אנחנו לא מצליחים להגיע לדברים האלה היא לדעתי כי אנחנו לא מתרכזים בסיבה. שבגללה אנחנו בכלל רוצים את התוצאה, ובעצם אנחנו לא ממש תמיד מצליחים להתרכז בלמה אני רוצה את זה. וברגע שנצליח להתרכז בלמה אני רוצה את זה, למה אני רוצה להחזיר את המנה במסעדה הזו? כי אני רוצה לחסוך כסף, ואז בעצם אני מתחיל לחשוב על כסף, ופתאום הרבה 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 יותר ברור לי שאני יכול להגדיל את הכאב של להימנע, להימנע מהכאב של באמת לבזבז יותר כסף. אז בואו נסכם את כל הדברים האלה רגע אחד לפני שאנחנו ככה מסיימים, דיברנו על עונג וכאב, דיברנו על שני הכוחות האלה, הם שני כוחות שמניעים אותנו לפעול, אנחנו תמיד נימושך לעונג ותמיד נימנע מכאב, תתחילו להשתמש בזה. הדבר השני שדיברנו עליו הוא שאנחנו בעצם רוצים להתחיל לשים לב איפה. אני מושפע מהכוחות האלה, אנחנו מתחילים לזהות איפה אני מושפע מכאב, איפה אני נמנע ממנו ואיפה אני מושפע, איפה אני שואף לעונג. ואני גם רוצה שתתחילו לשים לב איפה הדברים האלה משפיעים על אנשים אחרים שאתם באמת מדברים איתם, רואים אותם, מתנהגים לידם, חווים אותם וכל דבר כזה. והדבר השלישי שדיברנו עליו הוא שאנחנו מתחילים לעצב את ההתנהגות והרגלים שלנו בעזרת עונג וכאב. אנחנו נקשור עונג לדברים שנרצה לעשות ונגדיל את הכאב במקומות שאנחנו רוצים להימנע מהם. לדוגמה, אני רוצה שתעשו, אני עשיתי רשימה של 20 היתרונות שיש בלקום מוקדם בבוקר. וברגע שאנחנו עושים את זה, אנחנו פתאום מקבלים הרבה הרבה יותר מקומות שאנחנו יכולים לקשור אליהם עונג או להימנע מכאב, וזה ממש ממש עוזר. בוא נדבר על עוד דוגמה קטנה, נדמיין את עצמנו, אני יודע שנגיד אני עישנתי שני, כמה שנים מהחיים שלי ורציתי להפסיק לעשן, לא ידעתי בדיוק איך לעשות את זה ואני חושב שהרבה פעמים הדבר הזה שנקרא אזהרה לקופסא או איזה משהו כזה שבאמת מזהיר אותנו שאנחנו נהיה חולים לא ממש עובד להרבה אנשים, אבל הרבה אנשים באמת מאוד מאוד רוצים להיות בחברת המשפחה שלהם, בחברת אנשים שאוהבים אותם ואחד הדברים שעזרו לי לדמי... להפסיק לעשן הוא בעצם ההימנעות מהכאב לדמיין את עצמי רוצה לחבק מישהו שאני אוהב ואז הוא אומר לי לא וואלה אתה מסריח אני לא, 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 לא מסוגל לחבק אותך. זה סיגריות, זה יכול להיות אימא שלי, זה יכול להיות אנשים שבאמת כל כך חשובים לי, וברגע שאני מדמיין את עצמי נדחה מחיבוק מבן אדם שאני אוהב, זה ממש משפיע עליי אישית, תבינו את הדברים האלה שבאמת משפיעים עליכם, אני ממש מונעיץ לכם לעשות רשימה של הדברים האלה, שאתם שמים לב שיותר משפיעים עליכם, שיותר חשובים לכם, שיותר קריטיים לכם, זה יעזור לכם להבין איפה אתם קושרים עונג ואיפה אתם נמנעים מכאב. אני חושב שבאמת יש אנשים שיותר נהנים מלצבור חוויות וזה דברים שהם יותר יכולים לקשור אליהם עונג אה, אה, ויש אנשים שבאמת אה, ייהנו יותר מציוד אה, שהם קונים או כל מיני דברים כאלה שבאמת גורם לסביבת העבודה שלהם להשתפר ובאמת מכניס אותם לפלואו הרבה הרבה יותר טוב. אה, כל דבר שתצליחו לקשור אליו אה, חוויה אה, בוא נגיד חיובית ועונג אה, יענה אתכם לפעולה. אז אה, זה הכל לפרק הזה ובאמת כמובן שכל הדברים שדיברנו עליהם כאן מתחברים לפרקים הקודמים שבהם דיברנו על תכנון זמן, דיברנו על מה זה פרודקטיביות, שברנו מיתוסים של אין לי זמן ומה אני יכול לעשות עם הזמן שלי וזה כמובן מתקשר גם לפרקים הבאים במסע לפרודקטיביות אז תודה רבה שהקשבתם לי עד כה, תודה רבה שפיניתם את הזמן והחלטתם לעשות את זה, עד הפעם הבאה תישארו סקרנים.